0: Добрый вечер. В эфире 53-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое бирюзевая организация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему мы эту тему разбираем как навык.
1: Много есть организаций, которые отличаются корпоративной культурой. Есть красная, где друг друга все кусают до крови. Есть более мирные организации. И вот вершиной этой вот всей цепочки, пирамиды или спирали является бирюзовая организация, где высокая доля самоорганизации, где сотрудники добровольно участвуют в управлении, где нет четких указаний, и все работают на благо единой цели. Это необычный способ поведения, это сложное коммуникации это то, к чему многие стремятся и считают полезным. А
0: как появились эти цвета?
1: По-моему, была публикация в Гарвард Бизнес Review, где автор предложил вот такую классификацию цветовую, намекая, что бирюза это цвет моря, цвет отдыха, цвет расслабленности, цвет высших достижений. Он сравнивал их там с небом, с лазурью, мол это вот как раз Та, та, та компания, которая будет делать довольными клиентов, э, счастливыми сотрудников, которая будет м, полна идей, э, где не будет конкуренции, где будет э, самоопределение, где каждый достигать будет того, чего хочет.
0: А вы можете рассказать про организации других цветов для того, чтобы отличать от бирюзовой?
1: Прекрасно, мы уже сказали. Это компании, в которых есть жесткое лидерство, где есть невероятная конкуренция, где раны убийственные, и раненых просто выбрасывают за борт. Есть организация других цветов, где улучшается ситуация, но все-таки остается тяжелой. Каждый, каждый новый цвет, синий, зеленый, желтый, он вроде бы кажется лучше по отношению к предыдущему, но последующие два или три показывают, что на самом деле, ситуация не была лучшей, и вот как раз вот мечта о бирюзе, она как раз вот и, и греет всех, кто прочитывает подобный подход или ознакомится с предложенным методом.
0: Скажите, пожалуйста, про структуру бирюзевой организации.
1: Березовая организация пронизана горизонтальными связями. Если красная — это жесточайшая иерархия, есть вождь, есть подавляющая, контролирующая и есть, ну, можно сказать, даже, даже стало людей, которые просто исполняют сказанное. Таких компаний подавляющее большинство на наших широтах. Если лидер непререкаем, если лидер хорошо известен, если он харизматичен, обычно так и происходит. Компания бирюзовая, наоборот, это та компания, в которой не совсем понятно, кто лидер. Есть 5, 6 или 7 человек в верхушке, от них идут нечеткие сигналы, которые проникают в организацию не по пирамиде, а скорее по прямоугольнику. И есть множество процессов, которые работают без участия руководителей. Решения принимаются многие без них, внедрение многие без них, и наоборот, некоторые решения руководителей могут быть приняты, но не исполнены.
0: Какие есть недостатки у бирюзевой организации?
1: Но первое, я уже сказала то, что вам недостаточно договориться с шефом о чем-то, вам, к сожалению, предстоит уговаривать каждого маленького человечка. То есть каждый винтик, он имеет свою голову и не будет бездумно выполнять то, чего вы хотите. И как раз это то, что мне очень нравится в этих бирюзовых организациях. Потому что иногда есть необходимость быстро куда-то сделать некий маневр и захватить соседнюю нишу. Или воспользоваться определением конкурентов. Но бирюзовая организация, это не про это. Она рассчитана на то, что она ни себе, ни рынку, ни, ни конкурентам большого вреда не создаст. Она находится в состоянии благоденствия, такой жирный карась, который считает, что рядышком щуп нет.
0: А какого типа сотрудники должны работать в бирюзовой организации?
1: В первую очередь, очень коммуникабельные, потому что если вам дается приказ, вы просто молча можете выслушать и дальше идти делать. А бирюзовые компании от вас ожидают, что вы будете иметь свое мнение, будете подсказывать лучшие способы исполнения работы, будете сами договариваться и утрясать какие-то сложности. Плюсом бирюзовой организации является то, что если возникает конфликт, он решается на максимально низовом уровне, то есть он не, не скалируется до руководителей, которые между собой уже принимают политические решения.
0: Вы знаете примеры бирюзовых организаций, там самых лучших?
1: Якобы говорят, компания Запас, которая была раньше интернет-магазином, считается такой компанией. Но, как правило, вот прочитывая книгу какую-то, есть такая книга, Тони Шей, запас, доставляя счастье. Кажется, что компания идеальна. Но, к счастью, а может быть не несчастье, у меня в этой компании несколько сотрудников работает бывших, и они говорят, ничего общего не происходит. Компания ВкусВил, которая тоже якобы слабится натуральными продуктами, все время рассказывает сказки, что они бирюзовые. Для руководства, наверное, кажется, что они бирюзовые. Всегда любому руководству, то есть крупным рыбам в маленьком пруду кажется, что все очень комфортно. А людям, которые работают внизу, им кажется все ужасно. У меня есть магазин, магазин прямо в доме, вкус вил. И вот как раз сотрудники, игрущики, доставщики, которые частенько мне приносят продукты. Они говорят, конечно, что это не компания, а просто ну, какая-то такая зомби-секта.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос: что такое бирюзовая организация? Будет трудно ответить. Хрен знает.